було дуже холодно. І це навіть не про погоду. Грудень, січень, лютий. Цей сезон в Криму дуже холодний, завжди. Але було холодно емоційно, бо вже тоді ми відчували, що є якісь два світи, які не перетинаються. І кожен живе своїм окремим світоглядом. Перший світ, який багато років спирався на російську пропаганду. І коли ми підходили до них і питали, хто ви, звідки ви і що ви тут робите, вони просто мовчки стояли. І другий світ, для яких права людини, свобода, гідність, державність, незалежність – це не просто якісь слова, а те, що має сенс і за що треба боротися. Ви почули голос Едміри Аблялімової, кримськотатарської активістки та колишньої директорки Бахчисарайського історико-культурного заповідника, яка пережила захоплення Криму в 2014-му. А мене звати Юрій Марченко, і ми продовжуємо наш подкаст «Чому вони крадуть». В четвертому епізоді ми розкажемо про кримські коштовності, які через російську анексію півострова застрягли в Амстердамі. Ця історія почалася ще влітку 2013 року з виставки у німецькому Бонні, яка називалася Крим – золотий острів у Чорному морі. Виставка була створена за участю п'яти музейних установ. Заповідник Херсонес Таврійський, потім заповідник Керченський, Бахчисарайський, музей Тавриди в Симферополі. І філіал Національного музею історії України, як він тоді називався, музей історичної коштовності України. Матеріал дуже чудовий. В Україні не було такої виставки ніколи. І ми думали про те, що коли виставка повернеться, її обов'язково треба буде показати в Києві, щоб побачили українці, що таке насправді історія Криму. Тому що Крим – це кландайк, там немає перерви в розвитку. Тобто всі племена і народи, вони пройшли через цю територію. Ви чуєте Людмилу Строкову, археологиню та історикиню, яка з 2004 по 2016 роки була завідувачкою Музею історичних коштовностей України. Зараз вона очолює Національний музей українського народного декоративного мистецтва. І саме Людмила була однією з організаторок виставки «Крим. Золотий острів в Чорному морі». Попри сподівання Людмили, в Україні ця експозиція, на жаль, так і не відбулася. Але будемо сподіватися, що поки не відбулась. Бо нам теж варто побачити унікальні експонати, які там демонструвалися. Сама виставка включає більше 500 експонатів. Музейники то кажуть, то більше двох тисяч одиниць зберігання. Тобто один експонат може складати з декількох, з декількох одиниць зберігання. І там представлені предмети античності, представлені предмети з готських захоронень, представлені предмети з скіфської доби, пізньоскіфської доби. Цінність цієї колекції ні в тому, що там були представлені предмети із жовтого і білого металу. Бо іноді в музеях так буває, що якась, якийсь невеличкий предмет з деревини або з каменю, він най... ну, 
цінніші, ні, ніж там якась прикраса з золота. Бо вона унікальна, бо вона одинична, і в світі такої більше немає. І такі предмети були в цієї виставці. Наприклад, глінені сосуди в віді баранчиків. Вони ну, унікальні, вони дуже красиві. У них на спінці горлишка для того, щоб воду заливати, а сама морда баранчика – це вже виливати. Там була дуже красива статуя змінуга богині. Її називають з фондів Керченського історико-культурного заповідника. Більше 90% того, що надав Крим, це матеріали, які були отримані під час археологічних розкопок за часів незалежності України. Взагалі ця виставка, знаєте, народилася з чого? З лакових китайських шкатулок першого сторіччя нашої ери, сармацького поховання в Остяльминський могильник. Це Бахчисарайський район, де той Крим, де той Китай, уявіть собі, да? і перше сторіччя нашої ери. Такі лакові шкатулки дійсно в світі знаходились, але ця знахідка була саме за, західна з аріалу аналогічних знахідок, ви розумієте? Тобто це показує, наскільки великий був цей торговий путь, їх стан збереження був дуже-дуже хорошим. Тому що воно було покрите лаком, і саме цей лак зберіг ці дві шкатулки. Вони як матрешка збиралися одна в одну. Кримські археологи почали шукати, хто міг би відреставрувати ці дві лакові шкатулки. Знайшли грантові можливості. Це був чудовий такий майстер лакових справ з Японії, який відреставрував їх. І коли вони повернулися з Японії вже в реставрованому віді, виникла така ідея зробити таку виставку і показати тисячорічну історію Кримського півострову як перетину різних культур. Після шаленого успіху у німецькому Бонні в 13-му році, на початку наступного року виставка переїхала до нідерландського Амстердаму. Події на Майдані, які саме в цей час йшли до своєї кульмінації, зробили цьому проєкту додаткову рекламу. Тому 6 лютого 2014 року виставка з величезним ажіотажем відкрила свої двері для відвідувачів музею Аларта Пірсона. Саме того лютого, який назавжди змінив нашу історію. Коли відкривалася виставка в Амстердамі, прилетіли всі директори музеїв. І ми тоді в цей же день Перед відкриттям підписали додаткові угоди про продовження виставки до 31 серпня 2014 року. Уявіть собі. Те, що стосується 6 лютого і нашої зустрічі з кримськими колегами, це все було дуже приємно. Тому що, ну, от, наприклад, для мене. Я товаришувала з цими людьми, була знайома не один рік, розумієте, і мені було Приємно з ними, з кимось познайомитися вперше, там, з яким директором. А так, в принципі, ми були знайомі, тому що археологія, я то сама археолог, і вона дуже об'єднує. Були розмови, дійсно, у нас такі неформальні, з приводу того, що відбувається. От, і ви знаєте, з одним з директорів, він, його потім, коли Крим анексували, його дуже швидко змістили з цієї посади. Але мені не сподобалась розмова з ним. Тому що, коли ми з ним заговорили про те, що відбувається в Україні, про незалежність, про, про Майдан. І ви знаєте, він сказав одну таку фразу. У нас раніше не, не вийшло, ну, думаю, на цей раз у нас вийде. Я про цю фразу 
згадала 16 березня. Що касається Криму, то він був і залишиться і російським, і українським, і кримсько-татарським, але ніколи не буде бендеровським. І ця стратегічна територія повинна знаходитися під сильним, устойчивим суверенітетом, який по факту може бути тільки російським сьогодні. Поки Україна намагається оговтатися від анексії Криму, а Росія розпалює війну на Донбасі, у далекому Амстердамі продовжує успішно експонуватись виставка з ефектною назвою «Крим. Золотий острів у Чорному морі». Вона завершилася тільки влітку 14-го і вже 4 вересня експонати з Київського музею коштовностей повернулись в Україну. А що ж сталося з кримською частиною експозиції? Музей Аларда Пірсона опинився перед непростим вибором – або віддати експонати анексованим кримським музеям, або Києву, адже цінності є власністю держави Україна. Розсудливі нідерландці вирішили перекласти тягар рішення на інших і оголосили, що рішення винесе або суд, або Росія та Україна самі порозуміються між собою. 19 листопада 2014-го кримські музеї, які почали співпрацювати з окупаційною владою, подають позов до окружного суду Амстердаму з вимогою повернути експонати саме їм, тобто на територію анексованого Криму. У відповідь Київ подає й власний позов, аби коштовності повернули державі, якій вони і належать, тобто Україні. У Нідерландах українську сторону представляє юридична компанія «Берг Ступ Ен Сандерс». Дуже відомі якраз у галузі повернення і захисту культурних цінностей ще з часів Другої світової війни. І вони є консультантами багатьох нідерландських музеїв стосовно багатьох питань, саме правових питань. Це говорить один з провідних українських юристів у сфері культурної спадщини та права інтелектуальної власності Андрій Карнаухов. Саме він очолює команди українських юристів, які співпрацюють із Берг Ступен Сандерс в цьому процесі. Наша компанія Сергій Козяков і партнери – одна з найстаріших компаній, яка була створена за часів Незалежної України. Ми були створені ще в 1994 році. У нас дуже є великий досвід роботи, в тому числі і досвід особисто в мене по захисту об'єктів культурних. І більш того, в нас є дуже непоганий досвід роботи з міжнародними адвокатськими компаніями, і в тому числі такі юрисдикції, як Нідерланди. Нам поступила пропозиція, щоб ми виступили в якості локальних українських експертів або експертів з українського права. Пропозиція, з якою ми, звичайно, погодились, тому що це питання честі, це питання репутації, і, звичайно, ми захищали Україну. В одну команду об'єдналися одразу декілька українських міністерств. А сам процес щодо повернення експонатів став справжнім прецедентом і привернув увагу всього світу. Насправді це перший судовий спір між державою Україна і державою Росії. Це перший спір, в якому була визнана Росію державою-агресором, а Крим був визнаний окупованою територією. Це дуже суттєво, і Росія дуже не хотіла, щоб подобна інформація була якимось чином озвучена в просудовому процесі. І дякувати навіть голландським медіа, ця інформація була також оприлюднена в засобах масової інформації. Ну і крім того, ця справа показала реальне обличчя Росії, тому що це справжній гравець в наперстки. Навіть формально ж в нас Росія не присутня в цьому спорі як сторона. В нас виставили чотири квазі-українські музеї, які фактично є юридичними особами за законодавством. України, які сперечаються і вимагають від Нідерландського музею повернення колекцій на територію цим музеєм, але на територію окупованого Криму. 
Одразу ж після окупації на території за цими ж адресами були створені інші юридичні особи, які підпорядковувалися вже Міністерству культури Криму. Тобто всі ці музеї з цими ж назвами були створені як російські музеї. Але проти нас виступають і досі виступають українські юридичні особи. Це взагалі нонсенс. Учасникам процесу є також держава Україна, яка заперечує протягом цих вимог і вимагає, щоб ця колекція була повернена на територію, що не окупована. У цьому в процесі Росія знову звернулася до своєї улюбленої тактики – «Нас там нєт». Щодо цих експонатів вона набула форми «Та це ж не Росія, це просто кримські музеї». Доводити незалежність інтересів окупованого півострова росіяни найняли найдорожчих юристів. Вони намагалися використати демократичність українського законодавства проти нас самих. І вчепилися в статус Криму як автономії у складі України. Конституція Криму передбачає, що автономна республіка може мати у, свої, би, у власності певні активи, але культурні цінності вони регулюються іншим законодавством. І в нас можуть бути або культурні, або музійні цінності, які належать до приватних колекцій, або це складова частина Національного музейного фонду. Є єдиний орган, який вправі розпоряджатись або, або вправі визначати судьбу – це Міністерство культури. На цих спробах і базувалась позиція наших опонентів. Вони були дуже здивовані, коли суд першої інстанції застосував норми міжнародного права і міжнародної конвенції щодо зобов'язання повернути ці артефакти саме власнику. Після суду першої інстанції, який у грудні 2016 року виніс рішення на користь України, складний процес продовжився. Бо росіяни подали апеляцію і привезли в Нідерландський суд кримських музейників-колаборантів. Так як я була єдиний свідок від початку до кінця, От в цій історії, то представники наші голландські юристи, вони вважали, що буде дуже важливо, щоб я там була, тому що, можливо, навіть прийдеться виступити як свідку. Ви знаєте, я дуже не хотіла туди їхати, тому що я ж розуміла, що там будуть колеги з Криму. От уявіть собі, люди, з якими ти багато років спілкувався. Тут от сидять три судді, от справа сидимо українська делегація, а зліва сидить кримська делегація. Одна заступниця міністра не знає їх, друга заступниця міністра не знає їх, розумієте? А я-то їх знаю, і ми робимо вигляд, що ми один одного не бачимо. Справа з дуже серйозним ідеологічним підтекстом. Я можу сказати, що вона мене, може, зробила ще більше українців, ніж я, ніж я був на, насправді. І... Кожен з нас, хто приймав участь у цій справі, вони відчували дуже серйозну відповідальність за те, що ми робимо. Адвокат завжди має бути відповідальний, але враховуючи те, яке, який виклик нам був зроблений з боку нашого сусіда в лапках, ми розуміли, що немає, не маємо права на жодну помилку, навіть таку невеличку. І все, ми дуже злагоджено працювали цілодобово. Експромту там немає і бути не може. Тому ми так говорили на всякий випадок, можливо, що якщо будуть якісь питання до мене, то ми проговорювали, які аргументи там в тому, в тому, в тому. Але на щастя, ну, цього не сталося. Я не знаю, може б у мене стався гіпертонічний криз, там, і я могла б втратити відомість від напруження. Розумієте? Тому що ну, 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 це, дійсно було, це дійсно було важко. І знаєте, коли ти виходиш з суда, Амстердам, він мене зачаровував, я там була вже декілька разів. І в тебе нема ніяких бажань. Просто нема ніяких бажань. І ти нічого не бачиш. І ти нічого не хочеш. Щоб досягти результату, команді, яка відстоювала інтереси України, довелося навіть поміняти суддю. 
бо наші юристи знайшли його зв'язок з росіянами в минулому. А заміна судді в Нідерландах – це щось взагалі незвичне. Хоча взагалі незвичного для української команди на цьому процесі було багато. Судді, які з'являються в мантіях, і адвокати, які з'являються в мантіях, і приїздять на велосипедах, на судове засідання. Ну, це дуже цікаво, насправді. Дуже чемні і дуже серйозні впливові адвокати. І вони совершенно спокійно приїжджають на велосипедах. Що цікаво, при всій технологічності і просунутості в королівстві Нідерланди дуже цінують традиції. Законодавство, яке змінюється, от ти ходиш в процес там, з цифровим гаджетом, тому що книги вже морально застарілі, тому що вони весь час змінюються. А тут наші колеги, коли вони Стоять такі печатні фоліанти з закладинками по всьому цьому самому, починають читати там якісь положення там, 60-х, 50-х років, які дійсні по сьогоднішній день. Це дуже, дуже вражує насправді. Тобто вони приїжджають з великими чемоданами, окрім матеріалів справи, починають доставати книги, які, в яких би, викладена практика судова, в яких викладено законодавство, воно все почеркано там фломастером або, або лівцем з закладинками, і це все в якості аргументації використовується. Наразі розгляд російської апеляції продовжується. Ситуація для окупантів ускладнилась через те, що після повномасштабного вторгнення нідерландські юристи, які з ними співпрацювали раніше, тепер робити це відмовилися, бо репутація дорожча за гроші. Тож боротьба за цінності триває і за матеріальні, як кримське золото, і за нематеріальні, як от ідеали свободи та справедливості. Взагалі ця вся справа ну, – це культурний фронт. Донбас, Крим… Практично почалася війна, про яку ми називали АТО. І я тоді говорила, що у кожного своє АТО. І я вважаю, що Україні повинна була, ну, потрібна була перемога хоча б в чомусь. Розумієте? Щоб доводити те, що Україна – суверенна держава. В Криму Росія дуже добре використовує культуру як інструмент політики. Зараз, на сьогоднішній день, ми так трошечки слідкуємо за цим процесом, десь біля 100 тисяч музейних експонатів є частиною музейного фонду Російської Федерації. Тобто вони привласнили вже офіційно це. Друге, що ми фіксуємо сьогодні, це незаконні археологічні розкопки на території Криму. І їх дуже Дуже багато. І проблема в тому, що ми не можемо відслідкувати, що, яка кількість було знайдено, яких артефактів, і їх подальша е, судьба. Тобто вони залишаються десь в кримських університетах, або вони залишаються, були передані в якісь кримські музеї, або вони були передані в російській музеї. Тобто ми не маємо такої інформації. І третє, що ми сьогодні фіксуємо, це так звані реставрації або реставраційні роботи, які приводять, приводять до втрати автентичності об'єктів культурної спадщини. Це в першу чергу стосується нерухомих об'єктів, об'єктів пам'яток. Це був четвертий випуск подкасту «Чому вони крадуть?» Про те, як трагічні події з анексією Криму вплинули навіть на музеї. І про те, як Україна продовжує боротьбу за свої цінності. Повторюсь, і матеріальні, і нематеріальні. Продовжує, щоб повернути собі своє. І колекції кримських музеїв, і сам півострів. Ну а попереду в нас ще один епізод. І він саме про це. Про майбутнє. Не тільки про те, що ми втратили, а й про те, як нам повернути численні артефакти української історії, які застрягли в Росії. 
Слухайте, підписуйтесь та поширюйте, чому вони крадуть на українській правді, Мегого та усіх подкаст-платформах. Проєкт створено у партнерстві з ДВ Академії та за фінансової підтримки Євросоюзу. Виробництво 435 Films. Шоуранери Корні Грицюк та Анна Паленчук. Сценаристи Корні Грицюк та Юрій Марченко. Голос подкасту Юрій Марченко. Продюсерка Анна Паленчук. Асистентка Ірина Терлецька. Проєктна координаторка Олена Кірічек. Менторка проєкту Світлана Рудюк.